0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Im Jahr 1738 sucht der adlige Charles Hamilton für seinen englischen Garten einen Einsiedler. In der Stellenbeschreibung heißt es, dass der ein Gewand aus Kamelhaar tragen müsse, regelmäßig vor seiner Behausung sitzen, die Bibel lesen, nur Wasser und Brot zu sich nehmen, sich nicht die Haare oder die Fingernägel schneiden dürfe, mit niemandem sprechen und vor allem nicht weglaufen sollte. In Deutschland und in Frankreich gab es auch so etwas. Ein besonders renommiertes Exemplar des schmuck dürfte Jean-Jacques Rousseau gewesen sein. Vom April 1756 bis Dezember des Folgejahres lebte er in einem Gartenhäuschen. Darüber schreibt der Historiker Jürgen Overhoff. Und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was denn Rousseaus Motiv dafür war, sich so lange bei einer gewissen Madame d'Epinay auf ihrem Landgut nördlich von Paris aufzuhalten.
0: Ja, sein Motiv war, so hat er es jedenfalls selbst gesagt und ähm, beschrieben, Übersättigung, Überdruss. Das Leben in der großen Stadt Paris hat er nicht mehr ausgehalten. Also Überdruss am Großstadtleben, an diesem urbanen, niemals enden wollenden Treiben, Getümmellärm einer solchen gigantischen Metropole. Und er wollte raus aufs Land, er wollte sich zurückziehen in die größtmögliche Einsamkeit.
1: Raus aufs Land, Retour aller la Natur. Dafür ist er ja bekannt. Das ist ein Schlagwort, das ihm zugeschrieben wird. Wie genau sah denn sein Arrangement aus, das er mit Madame de getroffen hatte? Wurde er bezahlt für seine Pflichten als Einsiedler?
0: Nein, sie hat ihm so dieses kleine Gartenhäuschen, das sie auch Hermitage genannt hat, also Einsiedelei, im Park von Montmorency zur Verfügung gestellt, weil sie seine äh, Schriften gerne las und ihn als Autor verehrte und sich erhoffte, dass er dort weitermachen würde, neue interessante Ideen entwickeln würde und Herr Ruhm und Glanz auf sie abfallen würde. Was ja auch geschehen ist in der Folge. Man weiß jetzt heute, wer Madame de Pinay war, weil Jean-Jacques Rousseau eine Zeit lang ihr Gast
1: war. Das ist natürlich auch eine Deutung zum schmuck -Eremiten, so wie Sie uns diese Funktion auch erklären. Gehört ja, dass man ein gewisses Bild von sich gab, dass man irgendwie religiös aussah, dass man vielleicht sogar ein bisschen verwahrlost aussah. Was macht Sie denn so sicher, dass dieses Arrangement eben nicht nur Mäzenatentum, sondern tatsächlich ein Arrangement des schmuck -Eremiten war?
0: Naja, ich habe versucht ja ihn im Kontext der Zeit zu beschreiben, indem ich den Charles Hamilton vorgeführt habe, der in den 17, 30er Jahren in Painfield Park die auf diese schrullige Idee kam, jemanden zu verdingen als Einsiedler, der in Wirklichkeit kein Einsiedler war, aber der so aussah als ob. Und das passiert ja auch in dieser Form. Es heißt Ermitage, Frau Depignet nennt ihn meinen Bären, der da in dieser Höhle haust und so weiter. Sie spielt schon damit, was in dieser Zeit man kennt als neue Schrulle des Adels und er lässt sich das gefallen und er sitzt auch recht verlottert vor seiner Behandlung muss man sagen, er ist unrasiert, er kokettiert auch damit, dieses aus den Manieren auch der Zivilisation herausgefallene Mann zu sein, der sich jetzt die Freiheit herausnimmt, dort einsam zu siedeln. Also es ist ein Spiel sicherlich auch.
1: Sie streichen das Spielerische, also die Inszenierung des Ganzen auch heraus. Jean-Jacques Rousseau war ja keineswegs die ganze Zeit alleine, zeitweise war seine Gefährtin und spätere Frau. Thérèse Levasseur ja dabei. Außerdem traf eine Schwägerin der Madame d'Epinay ein, in die er sich dann verliebte. Sie beschreiben bei all dem ein Spiel des Betrachtens, der Blicke, auch des erotischen Begehrens. Wie verträgt sich das denn mit dem Motiv der Enthaltsamkeit, das mit dem Einsiedler ja auch immer einhergeht?
0: Ja, nicht wirklich gut und Jean-Jacques Rousseau merkt ja auch, dass es dann so ähm, einfach auch nicht ist, allein zu sein und auch gar nicht so wünschenswert und das ist ja die Seltsamkeit, die ich versucht habe zu beschreiben. Also das 18. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Unentschiedenheit und da bricht etwas an, was in der Moderne für uns, glaube ich, wesentlich wird. Die Frage, wo wollen wir leben, in der Einsamkeit oder in der Gesellschaft und sie ist nicht aufzulösen, diese Frage, bis heute nicht wahrscheinlich.
1: Also deutlich mitzulesen sind ja tatsächlich Parallelen zu unserer Zeit heute. Eine überbetriebsame, lärmende Gesellschaft zelebriert die Einsamkeit etwa in Yoga-Camps oder Retreats. Sehen Sie das so?
0: Ja, ich, ich habe sicherlich da in dieser Zeit, in der ich nun auch selber lebe und schreibe, darauf auch Bezug genommen, vielleicht auch manchmal unterbewusst. Aber ja, das ist, das ist eine ein Kommentar natürlich auch zu uns heute, aber ich meine, dass das im 18. Jahrhundert beginnt. Die Moderne, die, die, die Konstitution unserer Gesellschaft finden wir im Zeitalter der Aufklärung grundgelegt und damit haben wir es immer noch zu tun.
1: In der Stille gedeihen nicht nur Essays, sondern auch Bücher gut. Auch für Rousseau folgte danach eine sehr produktive Phase. Darüber schreiben sie auch. Also der Briefroman Julie oder die neue Eloise, in der er die Episode mit der Schwägerin verarbeitete, der Erziehungsroman Emile und vor allem 1762 der Contras Social, der Gesellschaftsvertrag, den er offensichtlich auch schon skizzierte. In dem Gesellschaftsvertrag taucht ja auch erstmals die Figur des edlen Wilden auf, die ja dann auch sehr, ja, die Fantasie der Adligen in Europa beschäftigte. Sehen Sie, Herr Overhoff, denn in dieser Figur so etwas wie eine Wiederkehr des Schmuckeremiten?
0: Ja, es ist eine Figur, in der er sich auch spiegeln kann. Das ist eine andere Gestalt, in der sich zivilisationsmüde Menschen spiegeln können und er gegenüber finden. Also der edle Wilde, wie Sie es gesagt haben, ist vielleicht auch ein Verwandter des Schmuckeremiten.
1: Der Schmuckeremit, der mit der Ermite de Jardin. Wann ist diese seltsame Sitte denn verschwunden?
0: Also, soweit ich sehe, an der Wende zum 19. Jahrhundert, wobei ich auch bei der Arbeit an dem Text gefunden habe, dass es noch Spuren gibt äh, bis ins 20. Jahrhundert, weil ich glaube, das ist dann eh sehr, sehr spielerisch, was wir da noch an Schmuckeremiten-Restbeständen finden. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch heute irgendwo, ohne dass ich es weiß, ohne dass die es wissen, einen Schmuckeremiten in Europa, irgendwo anders auf der Welt, und vielleicht meldet er sich jetzt ja auch.
1: Der Historiker und Philosoph Jürgen Overhoff zu seinem Essay Der schmuck -Eremit. Und der lässt sich nachlesen in der neuen Ausgabe der Literaturzeitschrift Sinn und Form, herausgegeben von der Berliner Akademie der Künste. Und die ist jetzt für 11 Euro im Handel.